0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei mir. Erstmal so eine kleine Warnung, Disclaimer, keine Ahnung. Diese Folge habe ich voraufgenommen, deshalb werde ich nicht auf Kommentare aus den letzten Folgen oder aus der letzten Folge antworten. Das wird dann in der nächsten Folge hoffentlich passieren. Ja, und zwar, wie ihr es ja schon in meinem unglaublich tollen Titel gelesen habt, hat habt habt, äh, werden wir heute die Neuerscheinungen für den Januar besprechen. Ich, ich finde es ein bisschen krass, dass es schon 2024 wird. Das finde ich ein bisschen zu krass, das kann ich auch nicht, aber wir freuen uns. also Irgendwie freue ich mich auch schon, dass es so 2024 ist und ein neues Jahr und ja, neue Bücher. <lacht> genau. Und dann würde ich auch direkt mal anfangen, weil wir reden ja schon eine Minute lang. Und zwar ist das erste Buch, was am. Um ich weiß gar nicht wann genau, ich kann gerne gucken, wann es erscheint. Am 26. Januar 2024 erscheint. Und das ist Saved Dreams Whitestone Hospital von Ava Reed, der vierte Teil dieser Reihe und der abschließende. Und es geht hierum: Kann sie ihr Herz noch einmal riskieren? Jane Miller hat zurück ins Leben gefunden. Der Job als Assistenzärztin am Whitestone Hospital gibt ihr mehr Kraft, als sie jemals für möglich behalten hätte. Bis sie die Oberärztin Abby Clark kennenlernt und schließlich auch noch in die Gynäkologie versetzt wird. Abby berührt sie, aber am schlimmsten ist, dass sie hinter Janes Fassade zu blicken und ihre dunklen Momente zu erkennen scheint. Kann Jane das zulassen und die Herz noch einmal für einen anderen Menschen öffnen? Also ich liebe ja das Krankenhaus-Setting. Den ersten Band, also High Hopes, habe ich tatsächlich... Sogar jetzt um diese Zeit, also in den Weihnachtsferien, gelesen. Ähm, ja, genau, habe ich zu Weihnachten bekommen. Und ich freue mich einfach auch schon sehr darauf, weil der erste Band war tatsächlich mein Jahreshighlight aus dem Jahr 2022. War das dann, ja. Ja. dann kommen wir auch schon zum nächsten Buch, wo ich nicht den Klampentext vorlesen werde weil der vermutlich spoilert für den ersten. Und das Buch ist The Queen Will Rise von Marie Niehoff aus dem Kiss Verlag. Das ist der zweite Teil von When the King Falls. Das ist, ja, ist halt ein Buch. Und das ist irgendwas mit Vampiren und irgendein Spice und mehr weiß ich auch nicht. Das ist aktuell noch auf meinem Sub. Vielleicht habe ich es aber auch schon gelesen, wenn diese Folge rauskommt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber dann würdet ihr natürlich bei Zum Blumengelaber oder wo auch immer Bescheid gegeben bekommen. Und dieses Buch erscheint am 30. Januar, also Ende Januar. Dann, 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 dann. <lacht> dann ein Fantasy-Buch. Und zwar ist dieses Buch. <lacht> warum brachte ich hier so weird? Warum, warum habe ich diese Pause gelassen? Um, und zwar geht es um Bella Donna, die Berührung des Todes von Adeline Grace. Dieses Buch erscheint am 5. Januar und es sieht einfach nur wunderschön aus. Und den Klappentext, da ich ja eh nie die Klappentexte lese, lesen wir den jetzt mal zum ersten Mal. Signa, Signa, ist vom Tod berührt. Seit ihre Eltern gestorben sind, glauben ihre Verwandten, dass sie verflucht ist. Bis Signa, Signa, <lacht> eines Tages von ihrem Cousin in das wunderschöne Herrenhaus Sorn Grove eingeladen wird. Die rauschenden Bälle und eleganten Gäste faszinieren Signa Signa, doch der Glanz verbirgt ein düsteres Geheimnis. Die Tochter des Hauses, Blyth, wurde vergiftet und der Täter steht der Familie näher als vermutet. Als der Tod dann höchst persönlich erscheint, um Signa Signa <lacht> bei dem Rätsel zu helfen, weckt er in ihr verbotene Gefühle, die sie in einen dunklen Abgrund reißen könnten. Da freue ich mich einfach schon sehr drauf. Ich finde, das Cover ist unglaublich schön, vor allem mit dem Farbschnitt. Und ich möchte es auf jeden Fall lesen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Buch. Und das nächste Buch ist von Tracy Wolf und Nina Croft. Starbringer. Das kostet 26 Euro, hat aber auch 750 Seiten und erscheint am 11. Januar. Und es geht hier rum. Zur falschen Zeit im falschen Ort zu sein, sollte für eine Prinzessin eigentlich nicht vorkommen. Für Kali, Prinzessin der neuen Planeten, ist aber genau das der Fall, als ihre Raumstation angegriffen wird und er könnte tödlich für sie enden. Doch dank eines dunkeläugigen Misanthropen Misan namens Ian kann sie entkommen. Zusammen mit fünf anderen, jeder mit eigener Geschichte und Agenda, selbst wenn es nur darum geht, einen weiteren Tag zu überleben. Auf ihrer Flucht verfolgt sie die gesamte Galaxie, Ihre Feinde, die Streitkräfte der Kaiserin, sogar eine vermeintlich friedliche Glaubensgemeinschaft. Sie müssen entkommen, ohne sich gleich gegenseitig umzubringen und nebenbei das verdammte Sonnensystem retten irgendwie. Dieses Irgendwie am Ende habe ich nicht da reingesetzt, aber ich finde, irgendwie passt nicht in diesen Klammentext. Zu Tracy Wolf gab es zum aktuellen Standpunkt gab es ja Gerüchte, dass sie ihre Crave-Reihe, halt äh, diese Reihe, von einer anderen Autorin kopiert hat. Deshalb weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich dieses Buch jetzt lesen werde. Aber es klingt einfach gut. Ihr wisst, ich lese die Klappentexte nicht. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Buch. Und zwar einem zweiten Teil. Und zwar geht es um The Brightest Colors von Cara Atkin. Das ist der zweite Teil von The Perfect Fit. Das habe ich tatsächlich im August, September gelesen. Das hat mir schon gefallen, also war jetzt kein Highlight, aber fand ich halt wirklich gut. Und in diesem zweiten Teil geht es hier um: Seit Make-Up-Artist Mia Knight denken kann, ist sie ihrem Kindheitsfreund Rowan nicht von der Seite gewichen. Nicht, als er nach London zog, um seinen Traum zu leben. Nicht, als er als Sänger von Parallel berühmt wurde. Immer für ihren besten Freund da zu sein, ist für Mia selbstverständlich. Genauso wie es selbstverständlich ist, dass es zwischen ihnen niemals mehr als Freundschaft sein wird. Ganz egal, was sie tatsächlich für Rowan empfinden mag. Das, was sie haben, ist einzigartig und Etwas, das niemand für die flüchtige Chance auf Liebe riskieren würde. Niemand außer Rowan. Wir kennen Rowan und Mia aus, schon aus dem ersten Teil und deshalb freue ich mich da schon sehr drauf. Vor allem, weil es davon ja auch noch einen dritten Teil geben wird wo es dann wahrscheinlich um den anderen Dude da geben wird, weil es geht halt sozusagen darum, im ersten Band, dass ein Mann sozusagen der Manager von Rowan und ich glaube der heißt Damien ist und es geht ja halt jetzt um einen dieser Sänger. Genau. Dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Buch, wo ich wieder mal den Klappentext nicht kenne. Und zwar ist das Hunting Souls von Tina Köpke aus dem Koppenrad Verlag. Dieses Buch habe ich gesehen. Und ich finde es also einfach nur unglaublich wunderschön mit dem Farbschnitt und dem Cover. Und ich würde sogar ohne diesen Farbschnitt kaufen. Es kostet 20 Euro. Es ist, es ist super. Es, ich möchte es lesen. Es erscheint am 9. Januar. Und es geht eben hierum Katrina Smith ja, ist 18 Jahre alt, Highschool-Schülerin und seit einem Jahr untot. Ein Glücksfall, ist sie doch endlich diesen mühsamen Gefühlskram los. Schmerzen, Eifersucht, Aufregung, nicht mehr ihr Problem. Dafür ist sie stark und passt viel besser in ihre außergewöhnliche Familie aus Vampiren, Hexen und Wehrwölfen. Doch alles ändert sich, als der neue Nachbarsjunge Tate Walker bei ihnen klingelt. Der ist nicht nur unverschämt gut aussehend, sondern leider auch Mitglied einer Familie von Jägern, den Erzfeinden aller Übernatürlichen. Katrina ist sofort bereit, mit diesem nervigen Tate kurzen Prozess zu machen. Aber dann geschieht das Unglaubliche. Die Walkers greifen nicht an, sondern bitten die Smith um Hilfe. Und Katrina und Tate kommen sich näher, als beiden lieb ist. Denn nach einem Miss Glückten Seelenfluch können sie nur noch wenige Meter voneinander entfernen. Können sie sich nur noch wenige Meter voneinander entfernen. So. Mehr Horror geht nicht selbst für eine Untote. Wäre da nicht Katrinas verräterisches totes Herz, das plötzlich wieder sanft zu schlagen beginnt. Es klingt einfach perfekt. Es ist halt Enemies oder Haters to Lovers und Forbidden Love. Also mein Traum. Ich muss dieses Buch lesen. Dann geht's direkt weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar ist das von <lacht> Fam sharper wie man auch immer sie ausspricht, Where Blood Rains, von ihr eben. Und das erscheint am 26. Januar. Und ich werde gleich noch was zu der Autorin sagen. Aber davor lese ich noch den Klappentext vor. Als Erbin des mächtigsten Vampirjäger-Clans soll Lena Dillacroon eigentlich das Vermächtnis ihres Vaters antreten. Doch dann wird sie gebissen und verwandelt sich ausgerechnet in eines jeder Monster, die zu töten ihre Bestimmung ist. Ihr Schöpfer, der attraktive Vampir Nick, ist nun für sie verantwortlich. So wird es das Gesetz der Vampire. Dass Nick sie abgrundtief hasst, macht ihre Situation umso schwerer. Indes braut sich auf die Straßen von Paris ein... K in oh Gott, in. <lacht> braut sich auf den Straßen von Paris einen Krieg zusammen, der Vampire und Jäger für immer vernichten könnte. Ja, ähm, die Autorin hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch die Catching Up with the Carters-Reihe geschrieben, die ich auch noch super, super gerne lesen möchte, weil es sozusagen um sozusagen, die Carters sind die Kardashians, halt von diesem Drama her, weil die haben ja, glaube ich, auch eine Fernsehshow. Das Buch wollte ich eben lesen und dann werde ich hoffentlich auch dieses Buch hier lesen. Dann geht es direkt weiter zu einem Buch aus einem, glaube ich, eher unbekannteren Verlag. Generell hier auf Spotify-Podcasts. Und ich glaube auch generell so Bookstagram, Booktok. Das ist nicht so bekannt, der Verlag. Nicht der Sternwarn verlag Hätten die eine Neuerscheinung, würde ich die auch vorstellen. Aber es geht um den Drachenbund-Verlag und genauer um das Buch Andorin 1 Gottesflüstern von Mira Valentin. Das Buch wird am 31. Januar 2024 erscheinen, 330 Seiten und mit diesem Klappentext. Lange hat die Gottheit der drei Völker Andoris geschwiegen. Doch nun erhebt der allwissende Stern seine Stimme, und die Propheten lauschen seinen gewisperten Worten. Die Übersetzungen, die sie darauf nie beschreiben, unterscheiden sich nur wenig, doch die feinen Unterschiede haben verheerende Konsequenzen. Prinz Nasian aus dem Land Ilvenor wird als Drachenfutter auserkoren. Handwerker Kian aus Maniaka macht Bekanntschaft mit einem Molchemörder, der es offenbar auf ihn abgesehen hat. Und in Nyota zerstört ein uraltes, grausames Ritual das Leben der jungen Yuma. Alle drei verbinden dasselbe Schicksal. Hinter einer hohen Mauer, umgeben von tödlichen Bestien, treffen Nasian, Kian und Yuma aufeinander. Um zu überleben, müssen sie besser zusammenarbeiten als ihre Propheten. Ja, es ist halt Fantasy und ich lese gerne Fantasy, deshalb möchte ich das eigentlich auch sehr, sehr gerne lesen. Dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Buch. Und das ist... Nee, das meinte ich gar nicht. <lacht> Jetzt hat sich jemand das falsche Buch geöffnet. Cool. Es geht wieder um ein Buch aus dem Drachenmond Verlag, und zwar um Academia, das unbekannte Element von Line Wenzel. Das erscheint am 15. Januar, und es geht hier um New York City, Frühjahr 1902... <lacht> New York City, Frühjahr 1929 so. Als das neue Gerichtsgebäude der Stadt während der Eröffnungszeremonie zusammenbricht, werden die beiden rivalisierenden Universitäten für Hermetik und Astronomie in einen weltreichenden Skandal verwickelt. Aus fragwürdigen Gründen werden die Hermetikstudenten Nia, Hamlan und der Astronomen. Aiden Finnis ausgewählt, um zu untersuchen, inwieweit ihre Universitäten an dem Vorfall schuld sind. Schon bald werden ihre Ermittlungen jedoch durch Interessenkonflikte behindert und durch die Einmischung einer dritten Universität wieder weiter erschwert. Als weitere Entwicklungen deutlich machen, dass die Universitätsverwalter mehr darauf bedacht sind, ihren Ruf zu wahren, als die Wahrheit aufzudecken, erkennen Nia und Aiden, dass sie viel zu gewinnen haben, wenn sie das Geheimnis aufklären, doch können sie alles verlieren, wenn sie es nicht tun. Ich habe keine Ahnung von diesem Klappenhintertext her, worum es genau geht, aber das braucht man auch immer gar nicht. Dann ist auch schon das nächste Buch, The Girls I've Been von Tess Sharp. Und wenn ihr das Buch kennt, also vom Cover her, dann denkt ihr euch so, Moment, das ist doch schon erschienen. Ja, aber jetzt kommt es als Taschenbuch raus. Das Buch ist schon mal erschienen, glaube ich. Zumindest. Ich hoffe, es sind jetzt keine falschen Informationen. Aber diese Neuauflage, sag ich mal, oder diese neue Ausgabe erscheint am 9. Januar. Und natürlich gibt es auch noch den Kopftext für euch. Rebecca, Samantha, Haley, Katie, Ashley, Nora musste schon viele Mädchen sein. Denn sie ist die Tochter einer Trickbetrügerin, die mit ihrer Hilfe kriminelle Sau. <lacht> ich kann das nicht lesen die mit ihrer Hilfe Kriminelle ausnimmt. Mit zwölf gelingt Nora die Flucht aus diesem Leben. Doch fünf normale Jahre später holt die Vergangenheit sie ein, als sie mit ihren besten Freunden Wes, ihr Ex, und Iris, ihre neue Liebe, in einen Banküberfall gerät. Die brutalen Gangster erwarten keinen Widerstand. Nichts hat sie auf Nora vorbereitet oder auf die Tricks, die sie und ihre alte... und ihre alter Egos Auflage haben. Ein raffiniertes Katz- und Mausspiel beginnt. Ich sehe da noch nicht den Thriller-Anteil so richtig drin, aber da bin ich gerne dabei bei diesem Buch. Dann kümmern wir, auch schon um das, kümmern wir uns auch schon um das nächste Buch. Und das ist natürlich ist nicht. da freuen wir uns. Gehen wir einfach mal zu dem, und zwar geht es um Cold Heart, Strong and Weak von Lena Kiefer Und zwar ist das sozusagen ein Spin-Off zur Westworld-Reihe. Ich weiß, dass zwei, drei... Entschuldigung, entschuldigt mich, wenn es falsch ist, dass zwei, drei Leute von meinen Zuhörern die Westworld-Reihe gelesen haben. Und eben zu dieser erscheint eben eine spin reihe Und es geht hier hierum. Elijah Coldwell hat sein Leben unter Kontrolle. Studium, Firma, Sport, alles ist strengsten durchorganisiert. Die Ängste, die ihn seit einer Entführung an der Kindheit quälen, hat er auf diese Weise im Griff. Nur sich zu verlieben, kommt für ihn nicht in Frage. Zu groß ist das Risiko, noch einmal so verwundbar zu sein wie damals. Doch dann trifft er auf Felicity. Felicity Everhart, die ihn mehr fasziniert als irgendjemand zuvor. Eigentlich hat Felicity gerade andere Sorgen, bemüht sich doch vergebens darum, endlich ihrem Vater näher zu kommen, der zwar ihr Traumstudium an der Kunsthochschule in New York finanziert, von dem sie sonst jedoch kaum etwas weiß. Aber das, was zwischen ihnen ist, können weder Elijah noch Felicity. Felicity? <lacht> ignorieren, nicht ahnt, dass ihre Liebe unter denkbar schlechten Vorzeichen steht. Denn als Alaya neue Hinweise zu seinen Kidnappern erhält, führt die Spur ausgerechnet zu Felicitys Vater. Ja, darum geht es in dem Buch. Ich werde es vermutlich nicht lesen, weil ich einfach die wesper reihe auch nicht lesen möchte. Aber so als Information für die, die es lesen möchten. Dann kommen wir wieder zu einem Buch aus dem Drachenmund Verlag. Und das ist Träne des Todes von Stefan R. Bellem, Bellem, keine Ahnung. Das erscheint am 15. Januar 2024 im Drachenmond Verlag, wieder mal, und es geht hier um. Als ein weiterer Mordfall die Lon Londoner Gesellschaft erschütterte, bleibt keine Zeit für Trauer, denn die ersten Spuren deuten auf eine Verbindung zu den Tragödien in Leves Leben. Londons brillantister Detektiv muss auf die Suche... <lacht> Londons brillantester Detektiv muss auf die Hilfe seiner Freunde bauen, wenn er die Schuldigen zur Strecke bringen möchte. Viel Zeit bleibt Lewis nicht, wenn er verhindern will, dass ganz London im Chaos versinkt. Dabei stellt sich mit jedem Schritt das Gefühl ein, dass sie bloß Schachfiguren sind, die langsam in Position gebracht werden. Wie lange, bis ihr Gegner seinen, Schu seinen Zug macht? Und für wen heißt es am Ende Schachmatt? Ja. Also... Ich glaube, man sollte vorher eine andere Reihe gelesen haben von dem Autor. Ja, sollte man. Aber gut, die werde ich dann wohl da vorlesen. Hat mich jetzt auch nicht so sehr das habe ich das Gefühl, der Text. Oder ich vergesse die Figuren einfach. Dann machen wir einfach mal den. das. nächste Buch. Und das ist. Leave me. Nee. Oh Gott. <lacht> Leave Before You Love Me von Jasmine Wright, Jasmine Wright aus dem Bayona-Verlag. Das erscheint am 24. Januar und es geht hier rum. Eigentlich will die 18-jährige Heather den letzten Sommer vor dem College genießen, doch der mysteriöse Caleb durchkreuzt ihre Pläne. Liebe ist das Letzte, was beide gesucht haben und doch so bitter brauchen. Caleb und Heather legen drei Regeln fest. Das Einzige, was sie voneinander wissen, ist der Name. Niemand verliebt sich und am Ende des Sommers löschen beide den anderen komplett aus ihrem Leben. Nicht einmal Heather ahnt, welches tragische Geheimnis sich hinter Calebs Beweggründen verbirgt. So fühlen sie sich vor der vielleicht schwierigsten Frage ihres Lebens. Welchem Teil von ihrem Herzen sollte sie folgen, wenn es dabei ist, in unzählige Einzelteile zu zerbrechen? Es klingt einfach gut, deshalb möchte ich es lesen. Und dann haben wir auch noch hier das letzte Buch, das irgendwie übertrieben teuer ist für die Seitenanzahl, aber gut, meine Meinung nur. Und zwar ist das At First Glimpse von Julia Schuck. Das kostet 17 Euro für 300 Seiten, erscheint im Piper verlag und zwar am 11. Januar. Und es geht hier um, Als Vale und Lynn sich begegnen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Nur, dass einer von ihnen nicht daran glaubt. Vail, der gerade seine Masterarbeit darüber schreibt, warum man in der Liebe besser zweimal hinschauen sollte. Die Zimmerin Lynn lebt dagegen nach dem Motto du hast ein Herz, um es zu verlieren. Mutig schlägt sie vor, Wales Forschung zu testen und ihre intensiven Gefühle wissenschaftlich zu untermauern. Doch ist das Experiment mit ungewissenem Ausgang wirklich eine gute Idee? Ja, genau. Und das waren tatsächlich auch alle Neuerscheinungen, die es die im Januar erscheint. Diese Folgen, also die Neuerscheinungsfolgen, nehme ich generell immer im Vorhinein auf. Also wenn ich mal auf einen Kommentar reagiere, dann ist er für drei Wochen her. Weil diese Neuerscheinungsfolgen immer relativ lange brauchen, um dann erstmal deinen ganzen Kram rauszusuchen und dann so ein bisschen auszusortieren, weil ich nehme ja auch nicht jetzt so jedes keine Ahnung Buch einfach hier und rein. Deshalb ist es ein bisschen schwieriger, weil auch das Cover und die Planung und Blablabla bla bla einfach sehr lange Zeit braucht. Deshalb kommen werden, also <lacht> <lacht> deshalb produziere ich diese Folgen halt immer vor, damit die halt auch wirklich kommen, weil ich das irgendwie ein schönes Format finde, dass ich dann auch selber immer so sehen kann, welche Neuerscheinungen erscheinen. Deshalb mache ich es meistens sogar so, dass ich so im, <lacht> also als Beispiel im November schon die Neuerscheinungen für Januar und Februar aufnehme. Also, ja. Deshalb werde ich dann in der nächsten Folge auf Kommentare oder weiteres oder irgendwas reagieren. Diese Folgen, ich weiß gar nicht, was ich in der letzten Folge, ob ich irgendwie was krasses angekündigt habe, dass ich irgendwas tun werde. Keine Ahnung, aber, ja. Ich würde dann auch mal diese Folge beenden, damit ich euch nicht nur länger Zeit wegnehme. Und ich sag mal, tschüss!